0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Boa tarde, professor Celso, tudo bem? Boa
0: tarde, Mário. Boa tarde a todos.
1: Bom, que nós sempre aprendemos em economia que não há almoço de graça. Mas a gente também já aprendeu que a tabela do imposto de renda necessita ser corrigida para ser algo mais justo, levando em consideração, claro, a inflação. Tem que corrigir a tabela do imposto de renda. O governo está propondo ampliar essa faixa de isenção para até dois salários mínimos. Parece justo. Pelo menos começa a fazer justiça em relação à correção da tabela. Mas quem vai pagar essa conta, professor?
0: Bom, esse esse que é o grande problema e talvez seja a a principal discussão, inclusive com implicações políticas bem significativas, realmente como você comentou, a tabela do Imposto de Renda há bastante tempo não é reajustada, na verdade, desde o ano de 2014, nós não temos reajuste nessa tabela e se a gente for considerar um período um pouquinho mais amplo, desde 1996 até 2022 agora, essa defasagem já soma 144%. Ou seja, eh, o poder de compra da população acaba eh, diminuindo nesse período e mesmo assim eh, essa renda tem sido bastante tributada. Essa proposta que o o governo tem feito de isenção né, de até dois salários mínimos, ou seja, considerando a proposta de que a partir do dia 1 de maio o salário mínimo vai aumentar para R$ 1.320,00, essa isenção, então, considerando esse patamar de dois salários mínimos, é, isentaria as pessoas que receberiam até R$ 2.640 reais por mês. Né? Nesse caso, se essas pessoas forem é, realmente isentadas do imposto de renda, a gente está falando de um impacto anual de aproximadamente R$ 16 bilhões. De reais, né, o que é um valor bastante significativo, inclusive porque nós temos que lembrar que já no início desse ano o governo apresentou um pacote de medidas, justamente com o objetivo de tentar recuperar algumas receitas, né? E mesmo é, diante desse movimento todo, claro, para tentar reduzir um rombo, né?, que nós estamos prevendo de aproximadamente 230 bilhões no nosso orçamento, mesmo com esse pacote de medidas, a a nossa estimativa é que o déficit ainda fique na casa dos 100 bilhões de reais. Portanto, com uma medida como essa de isenção da contribuição de imposto de renda das pessoas que ganham até dois salários mínimos, né, esse rombo acaba ficando um pouco maior, o que aumenta a discussão e a necessidade, por outro lado, de termos medidas compensatórias. né? O governo simplesmente não consegue abrir mão de receita com tanta facilidade Ele precisa compensar isso de alguma forma E é claro que nós estamos falando aqui de um impacto Para essa proposta de isenção Para quem ganha até dois salários mínimos Mas a gente não pode esquecer Que durante o período de campanha eleitoral A promessa era mais uh, uh, ousada né? Acho que os ouvintes vão lembrar que uh, A proposta era isentar as pessoas que ganham até 5 mil reais por mês
1: e Era a proposta, né? na eleição, é, era, isso? era a
0: proposta Exatamente, a proposta eleitoral era chegar a esse patamar de 5 mil reais mensais né, e essas pessoas estariam isentas né? ou seja, a gente já está falando de um impacto bem mais significativo né? a gente está falando de algo aproximadamente de 140 bilhões de reais por ano né? o que significaria uma, uma alteração da nossa receita uma perda de receita de, de 630 bilhões até 2026, que é quando termina o mandato do presidente Lula. Então, é um valor bastante significativo. Pensando em medidas compensatórias, né, só fazendo um exercício simples, né, considerando essa perda de arrecadação, se os contribuintes que ainda pagam o imposto de renda, ou seja, aqueles que não estariam isentos do imposto de renda, se esses contribuintes tivessem que arcar com toda essa perda de receita que o governo teria, né, isso significaria que as pessoas que continuam pagando imposto de renda teriam que pagar uma alíquota efetiva de 45%. Né? Ou seja, o peso ia cair bastante para cima do restante dos contribuintes. Sim.
1: E aí, é, isso fica praticamente inviável. Eu acho que iria pagar, não ia aceitar pagar 45%, né, professor?
0: Exatamente, aí que entra o aspecto ah, da viabilidade política desse tipo de medida. Né? Nas discussões sobre tributação, inclusive num debate que acontece no mundo inteiro, ah, é bastante consensual de que o aumento da tributação tem que ir justamente em cima do patrimônio e da renda. Né? Há bastante tempo já se discute que não é tão eficiente do do ponto de vista econômico e do ponto de vista tribut, é, distributivo, tributar tanto o consumo, como é a base do modelo tributário brasileiro. A tendência é, é fazer essa tributação em cima do patrimônio e da renda. Né? E essa proposta de reforma tributária, que engloba a alteração do imposto de renda, tem caminhado nessa direção. A discussão toda maior é, se essa tributação sobre a renda e o patrimônio de pessoas mais ricas vai se concentrar nas pessoas físicas, né? ou seja, nas pessoas muito ricas, ou na pessoa jurídica, grandes empresas que são grandes pagadoras de impostos. De qualquer forma, como são também grupos com com bastante força política, né? talvez aí esteja o principal entrave para que uma medida como essa passe. É claro que essa alteração na base, né, com isenção de até dois salários mínimos, em função até da popularidade de uma medida como essa, ah, talvez enfrente menos resistências para ser aprovada. Agora, à medida que essas discussões vão avançando e uma alteração dessa regressividade do nosso sistema distributivo e tributário, na verdade, ah, entre em foco, maiores são as as resistências, porque aí a gente está passando para o patrimônio de pessoas mais ricas e discutindo, por exemplo, a tributação sobre lucros e dividendos que são distribuídos às pessoas físicas, né, pelas empresas, que hoje são isentos de imposto de renda e que eventualmente vão ter que começar a ser tributados. Aí entra uma discussão bem complexa e com bastante resistência mesmo.
1: Perfeito. Professor Celso, obrigado. Viu, Até a próxima quarta-feira.
0: Eu que agradeço. Até a próxima.